0: 好好听音乐的朋友，大家好，我是平秀玲。十月三十一号的今日平评理哦，来谈谈最近非常热门的话题——民进党的民主，台湾社会的民主。因为台湾大的教授石之瑜写了一篇文章哦，说民进党比习近平还独裁。那当然呢，他举的一些似是而非的例子啊，也引起很大的争议啊。那大家都认为台湾的民主，即便再怎么有瑕疵，或是再怎么啊、呃，不是那么的完美啊，说比共产党的独裁还要独裁，这实在是一个呃有一点点过分的评论啊。那当然呢，这一篇投书呢，引起了、呃、各方不同意见哦，认同的人可以说非常非常的少。但是事实上呢，有关于台湾现在的民主到底有没有在退步中，这倒是一个呃在台湾内部。最近也常常被讨论起来的话题哦，那比对的对象当然不是共产党的习近平哦，比这对的对象呢，恐怕是在民进党完全执政之前的台湾社会哦，就是自己跟自己比，现在的台湾跟民进党完全执政之前的台湾哦，哪一个台湾比较民主？这样子的比较基础呢，应该是比较合理，包括了前民进党的学者尤盈龙哦。对于世界民主大会当中呢，呃，一些讨论对于台湾民主的过誉，它是有不同的意见的。他说呢，其实在台湾内部有很多的现象都显示哦，现在民主是遭遇到非常非常大的挑战啊。那甚至最近有关于这一个彭文正因为批评蔡英文这个论文事件呢，当然在司法呃起司法的通气当中呢，的确呃。他并没有回到台湾来接受司法的审判、哦、但是呢，这个外交部直接吊销他的护照的做法，也被批评是台湾现在正在制造新的海外黑名单、哦、在国民党戒严时期呢，海外黑名单绝对是台湾不民主的一个重要的象征、哦、那这个时候呢，彭文正。他批判的是蔡英文总统的论文事件呢、哦？那这算不算是政治议题、政治犯？这的确是可以做讨论的。当年的海外黑名单呢，都是因为政治犯的原因，所以呢被这一个列为限制入境的。黑名单对象，那彭文正的护照被吊销这件事情，当然跟当年的时空背景环境不一样，但是彭文正的诉求以及呢，呃，他所提出的相关的论点呢、哦，的确也是政治性相当的高，特别是针对呢现在的国家领导人、哦、所以呢，既然是属于政治犯类别的一个司法诉讼案、啊那适不适合用吊销护照这个所谓的海外新的黑名单的方式来应对？这的确是可以讨论的，因为全世界对于这件事情关注的人，可能也都会从这样子的一个角度去思考它。那蔡英文总统在最近的选举造势会场上面也特别提到，年底的选举，就是2022年这一场选举哦，可能会决定世界怎么看台湾人的选择。他告诉大家说，呃，这个世界上对于这一个选举结果的这一个解读，会跟2020年他选总统，而且817万票当选的解读是用同样的方式。当然。总统层级的选举跟这次地方层级的选举哦，呃，一般来说，呃，应该不会认为地方选举也会影响整个国家路线的发展跟走向，但是因为现在的外部的。大环境的变动非常的剧烈，不管是俄乌战争或是台海的局势哦，所以一个地方选举会不会跟这一个国家未来路线的选择发生关联性啊？那这恐怕是蔡英文总统在抢救民进党这场地方选举到目前为止看起来非常不利的选情的一个办法。所以呢，他把这个年底选举的结果连接到。全世界会不会持续的支持台湾现在正在走的路线跟道路，也就是把它跟2024年的选举绑在一起、啊、这当然在选举操作上面呢、啊，这是在最后试图抢救民进党这一次看起来不是非常理想的选情的方式啊。但是民进党的前主席许信良也提醒蔡英文呢、啊。就是呢，这场选举到目前为止看起来，民进党以大败的这一个局面是应该相当的确定哦。那这个时候呢，如果以蔡英文总统的格局，用抗中保台的方式，想要呢试图挽救这样子的一个大败选情的格局哦，恐怕对台湾来讲太冒险了。为什么说这对台湾来讲太冒险了？如果年底的选举呢，民进党的这个结果，选战的结果大败，结果呢，蔡英文的诉求是说，那世界上会认为台湾人选择了比较亲中的路线，然后呢，可能会因此不会持续的支持。台湾目前这一个抗中保台的民意啊，那如果是这样子的一个解读，因为蔡英文试图把它绑在一起那对台湾来讲是太冒险了。因为年底的这场选举，它就是一场地方选举，比的就是地方治理能力，甚至哦，不只是地方治理能力，可能在中央治理能力影响到地方资源分配的相关议题上面的联动，都可能出现了。但是呢，呃，说这会跟国防外交层次，也就是说蔡英文所说的这个世界怎么看台湾人的选择，世界上会不会持续支持台湾呢、啊？那属于国防外交国安的相关的领域哦、啊，本来就不应该跟这一场地方选举绑在一起哦、啊。那如果为了试图挽救选情，最后呢把它绑在一起哦、啊，对台湾来讲是冒了一个蛮大的风险呢、啊。那另外一件事情呢？这个谈到台湾的民主的品质这件事情，当然跟共产党比啊，大家要问的是，呃，台湾的民主，民进党执政下的台湾的民主跟共产党的差距有多大？那持至于说这个比习近平还独裁，这当然一开始我就说这是一个呃过分的批评啊。但是呢，跟共产党的差距有多大？这个差距够不够大到一眼就看出来啊、哦？这件事情才是我们自己内部应该去思考的。这就跟大家常常讨论了、哦，我们言论自由的程度哦，跟戒严时期的差距有多大？包括了数位中介法要推出的时候，很多人都认为这是民进党除了这一个。主流媒体的掌控之外哦、啊，就是现在的这个主流媒体、传统媒体的掌控之外，对于网络媒体哦、呃，对于自媒体，进一步的要把手要把紧箍咒放上来哦、啊，那所以呢，引起了这个社会舆论的大反弹，也让这个数位中介法呃暂时的暂缓。那至于未来还会不会推，这个各方都在盯着看哦、啊。但是呢，有关于这个言论自由的程度，言论自由的尺度，的确是在这个时候靠大家一起抢救，才会有数位中介法的这个暂缓、哦、那每次提到民进党的言论自由比民进党还没有完全执政之前的言论自由要紧缩这件事情，民进党的侧翼就会辩护哦，现在。怎么会没有言论自由？呃，想想过去戒严的时期啊，如果呢这个所说的言论批判呢当道，那下场可能是枪毙、啊、那现在也只不过让你用涉违法关个三天，罚个一百万，怎么会说比以前还没有言论自由？我想这个比较可能比得太远了。我们现在对于言论自由的要求，绝对比较对象不会是戒严时期、白色恐怖时期的标准了。如果只要比戒严、比白色恐怖时期的要求高，就算是言论自由，就不能够批判的话，这标准就跟把民进党跟共产党放在同一个天平上面来比较是一样的道理。那这个比较不会是能够让人。幸福的。那最近有关于这个年底这场选举确诊者能不能够投票这件事情，呃，前籍管局的副局长施文仪其实说了蛮重的话。他认为呢，这个让这个确诊者没有办法投票，因为中选会说于法无据啊，不在籍投票或者是特设投票所都不可行，延长投票都不可行哦、啊，因为法律上没有依法可办的空间呢、啊。那施文仪说呢，这个民主是台湾这个非常可贵的地方哦。那几十万人如果因为确诊不能够投票，那跟共产党有什么不一样？用、呃、特殊的这个权利限制人民投票的权利啊？那他认为民主国家里头的投票呢，就跟地震、火災时候的逃命一样的程度哦、啊。那所以呢？不能够因为确诊而让人不投票，而且现在呢的疫情跟这个过去已经有很大的不一样哦，大家都可以基本上恢复到正常的生活。那既然是正常的生活，正常的民主行为，就是在特定的时间点要投票，所以很多人又回溯去思考，这中选会过去这些年来不断的在讨论有关于不在籍投票，有关于通讯投票的准备，或者是电子投票、数位投票的这个准备哦，那。一点点推进都没有，这是一种行政怠惰。那施文仪提出一种叫做“选举泡泡”的想法，在这个疫情非常严重的时候呢，我们为了要做国际的交流，开放了外交泡泡，开放了商务泡泡。那为了让这个人民有应考的权利，在大考的期间也有特殊的大考泡泡的安排。既然都有这么多的泡泡，为什么在年底的选举当中却没有办法想出一套？选举泡泡的方式，让确诊者可以投票。那他觉得呢，这一个是非常不民主的行为，因为既然台湾呢跟对岸最、呃、重要的这个防护保护盾，大家都认为是民主自由的制度。那民主自由的制度一个非常重要的核心，就是投票选举的制度，可以定期更换领导人。那这个神圣的权利啊，不应该因为这个确诊而有所这个阻隔。那对于台湾的民主来讲，是一个非常非常大的讽刺啊！就像蔡英文的说法、啊那如果呢？有人因为确诊不能投票，这个人数还是好几十万人。那甚至有可能因为这几十万人不能投票，影响了选举的结果。因为未来的这个选举的选票差距，如果是在几十万之内的话，那世界会怎么看台湾人的民主制度啊？那会不会觉得台湾的民主制度越来越向独裁靠近？那这个民主的捍卫跟品质，难道要毁在？民进党的手里 吗？ 以上今天的评评 理， 谢谢收听。